0: Es ist das Jahr 2004. Im Musikfernsehen läuft ein Video der schwedischen Indie Band The Hypes. Auffällig, alle tragen schmale Anzüge und sehen verdammt cool darin aus.
1: A centrally placed one button jacket made out of the cheapest polyester buy.
0: Langgestreckt eine tolle Silhouette. Ohne betonte Schultern, ziemlich schmal. Dieser Anzug hat den Charme einer schicken Revolte, unterfüttert mit dem leisen Abgesang auf alte Männerbilder und einer Note Androgenität. Wir sind mitten in einem Retro-Trend, der Indie-Bands wie die Libertines, Franz Ferdinand und die Killers ziemlich schnell bekannt werden lässt und sogar bis auf die Catwalks schwappt. Und was tragen diese Bands? Nein, keine angesagte Streetwear, keine Hoodies oder T-Shirts, ausgerechnet Anzug.
2: Da ist ein Mittel, dem Körper Bedeutung zu geben...
0: Ein Anzug ist Anfang der 2000er Jahre definitiv ungewöhnlich. Außer zu einer Beerdigung, zum Schulabschluss oder für das Bewerbungsgespräch holen junge Männer damals ihren Anzug eher nicht aus dem Schrank. Den einen, den sie haben. Er steht für Büroalltag und Konformität und ganz sicher nicht für Rock'n'Roll. Was ist da passiert? Wie kommt es, dass ein langweiliger Anzug plötzlich cool wird, sogar auf eine bestimmte Art sexy?
3: Iconic. Styles und ihre Geschichte. Der Mode-Podcast mit Aminata Belli. Hi, diesmal also
0: eine Folge über die Geschichte des Anzugs. Heute besteht der Anzug aus Jacke, Hose, manchmal noch eine passende Weste dazu. Soweit, zu so wenig aufregend. Aber der Anzug ist nicht irgendein Kleidungsstück wie das feinrib oder Gummistiefel, sondern das Kleidungsstück, mit dem Männer über Jahrhunderte als korrekt angezogen galten. Der Anzug ist die Uniform des Bürgers. Das war sein Branding, damit wurde er verkauft. Er stand und steht für erwachsene Männlichkeit, Erfolg, Aufstieg, Kultiviertheit. Dieses Kleidungsstück war ein echter Longseller, international erfolgreich, nicht nur in Europa und den USA, sondern überall auf der Welt getragen, in München, New York und Tokio. Bizarr dabei, während Frauenmode immer schon den Wechsel betont, ist es bei Männern anders. Seit Jahrzehnten in den Herrenabteilungen brav an Kleiderständen aufgereiht, um damit Armeen von Angestellten und auch deren Chefs zu bemustern. Meist in Blau, Grau oder Schwarz. Aber, kleiner Spoiler, der Anzug war nicht immer dunkel und einheitlich. Man muss dazu sagen, dass es eigentlich vom
4: 16. bis zum 18. Jahrhundert
0: keine schwarze Bekleidung für Männer gab. Sondern alle möglichen Farben von beige bis lila, sagt Anja Meyerrose, Autorin des Buches Herren im Anzug. Und er sollte seine Träger auch nicht zu einer grauen, einheitlichen Masse machen. Ganz im Gegenteil, es geht bei der Geschichte dieses Kleidungsstücks um Machtkämpfe. Männlichkeitsbilder, die super erfolgreich waren, aber auch ziemlich verklemmt. Denn so verrückt es klingt, es gab Rebellen im Nadelstreifen, Unruhestifter im Frack, Provokateure im Dreiteiler. Und ohne die zu kennen, ist eigentlich nicht zu verstehen, wie es zum Hype um die Skinny-Anzüge in den Nullerjahren kommen konnte. Und dafür müssen wir ein paar Jahrhunderte zurück in die Geschichte. Heute kann jede Person anziehen, was ihr gefällt. Diese Freiheit ist aber relativ neu. Denn über Jahrhunderte zeigte, was du anhast, ob du nach unten oder nach oben gehörst. Im Mittelalter soll Kleidung für alle direkt sichtbar machen, welchen gesellschaftlichen Rang jemand hat. Und dafür gibt es genaue Kleiderordnung. Im Jahr 808 erlässt Karl der Große das sogenannte Aufwandgesetz, das genau festlegt, welcher Stand welche Summe für seine Klamotten ausgeben darf. Das heißt, egal wie viel Geld jemand tatsächlich besitzt, er darf nur so viel ausgeben, wie seinem gesellschaftlichen Status zugewiesen wird. Manche Kleidervorschriften sind bizarr genau definiert. Etwa 1530 in einer Reichsverordnung bei Pelzen. Ratsherren dürfen Eichhörnchenfell tragen, Bauern nur das von Ziegen oder Schafen. Keine Ahnung, wie das kontrolliert worden ist, ob da einer mit helle Bade am Stadttor stand, mit seinen Fingern über den Pelz gestrichen ist, um die Weichheit zu prüfen und dann so Türstehermäßig sagte:
5: Damit kommst du rein. Damit nicht.
0: Aber egal. Ob es dem Kaiser, der Obrigkeit oder der Polizei gefällt, Leute haben immer schon ihre Outfits dazu genutzt, zu zeigen, wer sie sind, sagt der Historiker Philipp Dorresthal.
2: Style, 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 Style ist immer politisch. Denn Style ist ein Mittel, dem Körper Bedeutung zu geben. Das heißt beispielsweise schön auszusehen, selbstbewusst zu erscheinen oder auch unauffällig. Wir ziehen uns immer schon ob gewollt oder nicht, auf gesellschaftliche Normen.
0: In der Neuzeit aber geraten die Gesellschaften in Bewegung. Und die Kämpfe um Sichtbarkeit und Machtbeteiligung werden offenkundig. Tatsächlich ist die Geschichte des Anzugs darum auch eine Geschichte von gesellschaftlichen Konflikten. Fast immer geht es um Aufsteiger, um Leute, die um Anerkennung kämpfen. Als der erste Vorläufer des heutigen Anzugs auftaucht im 17. Jahrhundert, da orientiert sich die herrschende Schicht, also vor allem der Adel, noch an der streifen, aber prunkvoll verzierten Mode am spanischen Hof. Also wer für das alte, überkommende Ständesystem steht, trägt ein versteiftes Wams aus schwarzem Brokat. Der ist besonders teuer, weil schwarzer Stoff schwer zu färben ist. Schwarz heißt hier also, weil ich es mir leisten kann. Kennt ihr vielleicht. Kleidung ist heute wie damals ein offen getragener Bankauszug. Und damit es gar keinen Zweifel gibt, wie viel Kohle jemand besitzt, ist in der spanischen Mode des Wams reich mit goldenen Stickereien verziert. Um die edle Abstammung zu betonen, gibt es manchmal auch Verweise auf Ritterrüstung, sagt die Soziologin Anja Meierrose.
4: Es ist eine sehr äh, raumgreifende Mode und man hat auch Materialien verwendet, die diese Steifheit der Bekleidung wiedergegeben haben. Zum Beispiel dann Brokat oder metallene Harnische. das sind vorne die Brustpanzer, die man als Krieger hatte, als Soldat, die dann aber in der Männerkleidung verwendet worden sind. Man hat Gold und Silber eingewirkt in die Stoffe, man hat Pelze unterfüttert, man hat Faltenwürfe gemacht, die
0: sozusagen die Kleidung auch so ein bisschen aufgebläht haben. Das Wams war mal praktisch, damit die Metallteile der Rüstung nicht auf der Haut scheuerten. Jetzt aber ist es nur noch Dekor und so eine Art gesellschaftlicher Abstandshalter. Diesen Effekt haben die aufgeplusterte Shorts, die die Hüften der Herren betonen. So als würden sie einen Schwimmring aus Stoff tragen. Die runden, ausladenden Ausbuchtungen verschaffen den adligen Trägern Platz.
4: Da sieht man weite Röcke, da sieht man auch sowas, was man heute Pumphosen nennen könnte.
0: Damals erledigt der Stoff, was heute Manspreading heißt. Mit seinem Outfit beansprucht der Adel buchstäblich eine herausragende Stellung.
4: Das ist Bekleidung, die eigentlich sehr steif und sehr raumausfüllend ist. Also man versuchte auch über die Bekleidung, die Macht, die man hatte, die Anerkennung, die man genoss, darzustellen und sich möglichst gewichtig und mächtig in der Bekleidung zu geben.
0: Wenn wir von Mode sprechen, in der Zeit des Barocks, dann geht es nicht um die Kleidung von Bauern und Bediensteten, sondern um die der höheren Gesellschaft, also um den Adel. Der darf alles tragen. Vorschriften gibt es nur für die niedrigen Stände. Freiheit ist sehr ungleichmäßig verteilt. Dann
4: kommt Ende des 17. Jahrhunderts in England eine Kleidung, die sehr, also auch für Zeitgenossen, die das dann beschreiben, die sehr schlicht ist, die sehr glatt ist, die sehr einfach wirkt und die plötzlich immer mehr Männer auch anfangen zu tragen.
0: Das, wovon Anja Meyer-Rose spricht, ist der Vorläufer des Anzugs. Schmal geschnitten aus drei Teilen, eine fast mantellange Jacke, Kniebundhose und Weste. Sieht für uns tatsächlich schlicht aus, Zumindest konventionell. Aber Achtung, der Schein trügt. Mit diesem Outfit rebellieren wohlhabende Kaufleute und Bürger gegen die strengen Dresscodes des Adels. Dieser Dreitaler ist oft auf historischen Gemälden zu finden. In der Kostümsammlung des New Yorker Metropolitan Museum gibt es aber sogar noch einen der wenigen erhaltenen Protoanzüge zu sehen. Und wie sieht der Anzug eines Rebellen im Feind aus? Er ist in einem einheitlichen beigen Rautenmuster gehalten. Die Knöpfe sind mit Stoff überzogen, die Hose hört unter den Knien auf, darunter weiße Strümpfe. Solch ein dreiteiliger Anzug soll radikal gewesen sein? Ja, in seiner Zeit schon, weil er sich abgrenzt mit seiner radikalen Schlichtheit. Die Träger brechen damals mit der bestehenden Mode. Und das hat einen guten Grund. Sie sind, was damals Emporkömmlinge heißt. Als Stoffhändler und Produzenten hatten diese sogenannten Merchants mit neuen Vertriebswegen und Herstellungsverfahren sehr schnell viel Geld gemacht. Ihr Reichtum ist nicht mehr an Landbesitz und Herkunft geknüpft. Viele ihrer Familien haben Wurzeln in anderen Teilen Europas, sind von dem Krieg zwischen Spanien und den Niederlanden geflohen. Doch das spielt in London im 17. Jahrhundert keine Rolle, weil ihre Geschäfte gut laufen. Die Merchants nutzen ihre alten Kontakte in ganz Europa und werden zu einflussreichen Händlern. Und ihr Erfolg zieht auch den Adel an die Börse, wo sich jetzt die Schichten mischen. Die Merchants sind reich, aber sie gehören nicht zum Adel. Und das wird vor allem an ihrer Kleidung sichtbar. Darum erfinden sie einen neuen Look mit ihren eigenen Regeln. Das revolutionäre Konzept? Goodbye Kleidungsvorschriften, welcome gleiches Recht für alle. Naja, für alle, die es sich leisten können und Männer sind. Denn die Anzüge sind aus edlen und wertvollen Stoffen gefertigt, etwa teuren Wollstoffen, die aufwendig in der Herstellung sind. Das ist auch ein bisschen Werbung, denn die Händler zeigen am eigenen Körper, was sie verkaufen. Dieses Kleidungsstück, der Uranzug, reißt alle Standesschranken ein und ist damit deutlich demokratischer als alles vor ihm. Aber der Stoff stellt auch den Reichtum des Trägers aus, was natürlich neue Trennungslinien einzieht. Dieser Widerspruch kennzeichnet Mode bis heute. Sie reißt Grenzen ein, errichtet aber direkt wieder neue. Und einer, der darin besonders gut war, ist George Bryan Brummel. Genannt Bo. Enter the Godfather of Style, George Brian Brummel. Genannt Bo, der Schöne. Bo Brummel wird 1778 in London geboren und schafft es, dank Kleidung in aller Munde zu sein. Mit Anfang 20 ist Brummel sowas wie der Harry Styles des frühen 19. Jahrhunderts. Brummell ist kein Adeliger, er entstammt dem Bürgertum und hat mit 16 Jahren reich geerbt. Gute Voraussetzung, sich ganz einem teuren Hobby zu widmen. Und das ist in seinem Fall Kleidung. Er legt sich unfassbar ins Zeug. Brummel ist obsessiv. Alles, was er anhat, muss perfekt sein. Egal, wie groß der Aufwand dafür ist. Das malt der Journalist Egon Friedell mit üppigen Pinselstrichen aus.
5: Der Schiedsrichter des feinen Geschmacks war George Bryan Brummel, der die umwälzende Theorie aufstellte, dass das Wesen der Eleganz darin bestehe, nicht aufzufallen. Sie äußere sich nur in Schnitt- und Sitz. Hierauf aber wendete er die größte Sorgfalt. Er hielt sich drei Friseure. Einen für den Hinterkopf, einen für die Stirnlocken und einen für die Schläfen. Und ließ die Daumen und den übrigen Teil seiner Handschuhe von verschiedenen Fabrikanten herstellen. Durch ihn erlangte London die Führung in der Herrenmode, die es bis zum heutigen Tage behalten hat.
0: So Fidel in seiner 1931 vollendeten Kulturgeschichte der Neuzeit über Bo Brummel. Nach eigenen Angaben braucht der Schönling fünf Stunden, um sich anzuziehen, beziehungsweise um angezogen zu werden. Damit erfüllt er die Definition des Dandys voll. Die stammt von Thomas Carlyle.
5: Der Dandy lebt, um sich anzuziehen.
0: Kleidung, das haben wir gerade bei den Merchants schon gehört, reißt Grenzen ein. Auch für Brummel. Sein konsequenter Stilwille erregt Aufsehen. Und eröffnet ihm Zugang zu den allerhöchsten Kreisen. Einmal ist bei seinem Ankleidemarathon sogar der Prince of Wales anwesend, den er aus dem Militärdienst kennt. Normalerweise verkehrt ein Prinz nicht mit Bürgerlichen. Doch Brummel ist mit seinem Style in der Londoner Society angesagt. Und der Prinz will sich bei ihm abschauen, wie man das so macht. Die richtige Kleidung ist aber auch nur der Anfang. Auch die Haltung muss stimmen.
1: Gentlemen, observe. Here we see your boringly commonplace fop. As as <lacht> exactly. Like a peacock. Vanity his weakness for all the world to see.
0: Zur schau gestellte Eitelkeit sei ein Zeichen von Schwäche und nicht erstrebenswert. Im BBC-Film Bo Brummel – The Charming Man von 2006 erklärt Brummel dem Prinzen und einigen Freunden, die subtile Kunst der Dandys, sich zu präsentieren. Jede Bewegung ist einstudiert, selbst das Stehen.
1: But the dandy stands feet square, one foot slight in advance of the other, bent the knees, but not too much, back lengthening, broadening, head up, chin out, look straight ahead and forward. Gentlemen, I give you the dandy.
0: Wie gesagt, fünf Stunden Ankleide, Prinz und Privatier. Klar, bei denen muss ja keiner auf die Uhr schauen, die können ein Drittel der Lebenszeit damit verbringen, sich anzuziehen und an ihrer Körperhaltung zu feilen. Dabei ist Brummels Look selbst gar nicht so spektakulär. Eng anliegende, meist helle, lange Hose, so ähnlich wie heute Reithosen. Dazu eine Art Frack in schwarz, eine kompliziert gebundene, voluminöse, weiße Halsbinde und ein helles Hemd. Ähnliches Outfit trägt auch Anthony Bridgerton in der historischen Netflix-Romanze Bridgerton. Das heißt, nicht nur die Frauen in der Serie sind besessen von Mode. Auch Anthony orientiert sich an der wichtigsten Stilikone seiner Zeit. Manche behaupten sogar, Brammel habe immer ein und dasselbe Outfit getragen, in minimalen Variationen. Das Understatement dieses Looks war jedenfalls Absicht. Brammel definiert Eleganz für Männer neu, als die Kunst, etwas wegzulassen. Echte Eleganz soll nicht ins Auge stechen. Sein Credo ist der maximale Kontrast zur opulenten, üppigen Mode des französischen Adels. Die ist zu Brummels Zeit nämlich noch sehr angesagt und auch sein Freund der spätere König George IV eifert der theatralischen französischen Mode nach. Brummel ist das zuwider. Im BBC-Film Bo Brummel definiert er seinen Stil folgendermaßen:
1: The dandy is a portrait of studied carelessness, but without the appearance of study dandy
0: Vorbei die Exzesse des Rokokos. Vorbei Puder, Perücke und Parfum. Mit seinem Understatement wird Brummel kurz nach der französischen Revolution zu einem frühen Influencer. Und dieses »Weniger ist mehr« könnt ihr bis heute in den Kleiderschränken vieler Männer sehen. Dass Männer heute meist nur wenig Auswahl in Sachen Farben und Mustern haben, liegt auch an Bob Brummel. Zumindest muss er immer wieder als Kronzeuge dafür herhalten. In Europa kommt eine neue Vorstellung von Stil und Männlichkeit auf. Mehr auf Understatement als auf den großen Auftritt bedacht. Der große Verzicht heißt das in der Modegeschichte. Und dieser Verzicht ist im Verlauf von 200 Jahren so in die Köpfe eingesickert, dass er wie ein Naturgesetz erscheint. Der unauffällige Mann ist jetzt die Norm. Schwarz, grau und blau, statt bunter Muster und leuchtender Farben.
2: Style ist immer... Politisch, weil Style immer interveniert in einen gesellschaftlichen Kontext.
0: Der Historiker Philipp Doris Thal hat lange darüber geforscht, welche Bedeutung Mode für Gesellschaften hat. Und was bestimmte Menschen mit ihrer Kleidung ausdrücken. Immer geht es dabei um Macht und Sichtbarkeit. Und was sagt uns dann Brummels Style? Der Dandyismus hat unser Bild vom Mann geprägt. Die Abgrenzung nach unten ist unauffälliger, aber für den Kenner super ersichtlich. Neben das Geld, das man hat, tritt die Kennerschaft. Aber noch etwas anderes spielt eine Rolle. Mit dem großen Verzicht positioniert sich die Männermode auch als Gegenstück zu verspielten, aufwendigen und extravaganten Damenmode. Am deutlichsten in der Erotik. Weg mit der Betonung des Pos, weg mit der bestickten Peniskapsel fürs Gemächt, die das beste Teil des Mannes hervorhob. Ab jetzt nur noch Sexiness mit Handbremse. Komischerweise fehlt dieser Punkt komplett bei der Feier des ach so dezenten Dandys. Und dafür gibt es Gründe. Sie hat schon Friedel benannt, wenn auch quasi nur nebenbei. Der Mann ist nur dann ein echter Mann, wenn er sich unauffällig kleidet. Hier nochmal die zentrale Passage.
5: Brummel, der die umwälzende Theorie aufstellte, dass das Wesen der Eleganz darin bestehe, nicht aufzufallen.
0: Und diese runtergefahrene Eleganz verkauft Fridell als umwälzende Theorie. Umwälzend daran war, dass ab jetzt Erotik nur noch Frauen zugesprochen wurde. Und das, ihr ahnt es, ist nicht nur ein Lob. Da schwingt auch Verachtung mit. Verführung, Sex und Mode. Die machen viele Männern offenbar Angst. Damals wie heute. Und jahrhundertelang kompensieren sie es, indem Frauen abgesprochen wurde, ihren Eros beherrschen zu können. Anders als wer? Klar, die Männer. Das traditionelle, leider immer noch weitergeschleppte Geschlechterbild, dass nur Frauen sich für Mode interessieren und Männer nicht, ist also keine Steinzeiterbschaft, keine biologische Konstante, sondern relativ neu. Die Modeexpertin Barbara Finken bringt auf den Punkt, was da bewusst unter den Tisch gekehrt wurde. Oder vielleicht doch unbewusst, aus Angst vor der eigenen Lust, vielleicht sogar an den körperlichen Vorzügen des eigenen Geschlechts.
3: Vor der Französischen Revolution war der stärkste Unterschied, den die Gesellschaft prägte, der zwischen Adel und Nicht-Adel. Und nicht der, wie der später war, zwischen Männern und Frauen. Sowohl die Männer als die Frauen zeigten im Adel ihre erotischen Vorzüge. Also die Männer Bein und Po und die Frauen Busen, Taille, Hüften. Beide Geschlechter stellten diese Reize demonstrativ zur Schau. Und dieser
0: Bruch wird in vielen Modebüchern an der französischen Revolution festgemacht. Damals verabschieden sich die Männer quasi von der Mode und Erotik. Das soll den Aufstieg des Anzugs den Weg geebnet haben. Aber das ist ein Mythos. Vorher Erotik auch für Männer. Danach nur noch für Frauen. Vorher höfische Üppigkeit, danach Zurückhaltung und Quiet Luxury. Klingt überzeugend, aber Anja Meierrose widerspricht da vehement.
4: Und das hält sich hartnäckig, wie Mythen eben so sind, dass der Anzug in der Französischen Revolution entstanden ist und sich seit der Zeit überhaupt nicht mehr verändert hat. Und die Männer tragen bis heute diese Anzüge und die Frauen tragen quasi die flatterhafte, die modische Kleidung, die bunte, die wie auch immer. Aber das ist eine Geschichtsschreibung, die
0: eher im 19. Jahrhundert entstanden ist und die sich durchzieht. Hätte ja auffallen können, dass sehr wohl nach der Französischen Revolution, nach 1789, die körperbetonten Anzüge des Klassizismus Erfolge feiern. Oder solche Anekdoten weitergetragen werden. Von Offizieren, die sich in noch nasse Uniform hineinzwängen, damit sich das Sixpack abzeichnet. Okay. Die Erotik war nicht weg nach 1789, aber total zurückgefahren, mit extrem wenig Ausdrucksmöglichkeiten und akzeptiert halt nur, wenn die Erotik nicht ins Auge springt. Seither gibt es in der Männermode nicht nur den Hang zur Quiet Luxury, sondern auch den Hang zur Quiet Erotic. Deswegen ist die Silhouette, das Erscheinungsbild eines muskulösen, hochgewachsenen Mannes heute so wichtig. Es akzentuiert den Körper, aber nicht den Po oder den Hoden. Und diese Art, etwas auszublenden, das kann der Anzug perfekt. Der ist das Korsett der männlichen Erotik. Etwas, in das du dich reinzwängen musst. Für lange Zeit. Aber bevor wir dazu kommen, was sich da im 20. und 21. Jahrhundert alles verändert hat, erst einmal noch eine Revolution, die so gar nicht nach Rebellion ausschaut. 1810 sehen wir Mode die neue Grenzen schafft, im Kopf. Aber auch zwischen den Klassen. In Großbritannien hat Bo Brummel die Herrenmode der Herrschenden geprägt, hat damit den Anzug wieder zu einem Elite-Projekt gemacht. Fast gleichzeitig aber werden ganz woanders die Weichen gestellt, auch die Massen mit Anzügen auszustatten. Fun Fact. Die Deutschen sind ja super stolz auf ihre din normen Aber die Standardkleidergrößen wurden in den USA erfunden. Ein Motor dafür ist der britisch-amerikanische Krieg von 1813 bis 1815, erklärt die Soziologin Anja Meyerhose.
4: In den USA, in Philadelphia zum Beispiel, wurde ein System entwickelt, das schon einer Assembly Line, das heißt einer Fließbandmethode, wie wir sie später von der Herstellung von Autos kennen, die wurde schon entwickelt für Uniformen, weil man brauchte ganz viele Uniformen ganz schnell und stellte die dann schon in Stücken her und am Fließband, sodass der eine nur noch die Ärmel annähte und so weiter. Man kann sich das ungefähr vorstellen.
0: Findige Produzenten übernehmen diese frühe Fließbandherstellung und wenden sie auf Alltagskleidung an. Was in den Fabriken entsteht, demokratisiert die Mode. Der Konfektionsanzug mit einheitlichen vorbestimmten Größen statt individuell angepasst vom Maßschneider. Die neuen Produktionsmethoden entsprechen dem egalitären Anspruch der USA. Ein Anzug, passend für alle. Und schon ziemlich nah an dem, was Männer heute noch als Frack tragen. Aber bei dieser Moderevolution geht es nicht ums Aussehen, nicht um neue Schnitte oder Stoffe. Der Konfektionsanzug, der sich rasend schnell in den USA durchsetzt, ist ein echter Revolutionär, ein radikaler Gleichmacher. Seine Botschaft? Alle Menschen sind gleich. Er ist damit ein Herold der noch jungen US-Verfassung. Allerdings heißt das um 1830 in der Realität, alle Männer sind gleich. Zumindest die, die weiß sind. In den Fabriken werden nun haufenweise Anzüge hergestellt. Relativ günstig, dank hoher Stückzahlen und deutlich reduziertem Arbeitsaufwand. Damit zum ersten Mal erschwinglich für große Gruppen der Gesellschaft. Er wird zur Uniform des Mannes. Und jetzt passiert, was wir am Anfang angekündigt haben. Die meisten sind schwarz, so wie heute. Über die Gründe gibt es viele Vermutungen. Schwarz kann für puritanische Schlichtheit stehen, also den großen Verzicht. Oder als Tribut an eine alte Mode, also dafür, so wichtig wie der schwarz gekleidete Adel im 16. Jahrhundert in Spanien zu sein. Für den Boom im Laufe der Industrialisierung hat Anja Meierrose eine ganz einfache, aber schlagende Erklärung.
4: In einer Fußnote habe ich dann mal gefunden, dass die Städte immer dreckiger wurden und die Leute deswegen angefangen haben, schwarze Bekleidung zu tragen.
0: Schwarz ist also nicht gleich schwarz. Im 16. Jahrhundert ist es ein Modestatement. um 1900 nicht mehr. Mit der verbilligten Herstellung wandelt sich die Farbe. Sie wird von einem Ausdruck von Reichtum zu etwas, das schlicht praktisch ist. Und weil in dieser Zeit auch Fotografien erschwinglich werden, sehen wir Leute aus allen Schichten in schwarzen Anzügen. Das bringt unser Bild vom Anzug als Uniform des Bürgers bis heute. Und nur wer ganz genau hinschaut, erkennt einen neuen Trend. Wer sich von der großen Masse abgrenzen will, wer etwas Besseres sein will, der verwendet seine Sorgfalt nun auf etwas anderes.
4: In der Geschichte der Bekleidung wird es immer wichtiger, dass die Kleidung sauber ist. Also saubere Kleidung, Hygiene, das Durchsetzen von Wasserleitungen, von Toiletten und so weiter. Schwarz als Farbe wird immer billiger, also das sozusagen Färben von Schwarz. Und die Männer, die sich das leisten können, tragen jetzt schwarze Anzüge.
0: Die sind auch noch praktisch, weil man den Dreck nicht so sieht. Ruß, Rauch, Smog. Die Industrialisierung hat die Großstädte mit einer schmierigen Dreckschicht überzogen. Da funktioniert Schwarz nicht mehr als Hingucker, sondern das super schwer sauber zu haltende Oberhemd.
4: Unter diesem schwarzen Anzug ist das weiße Hemd. Und dieses weiße Hemd muss weiß sein. Und das wird gewaschen und gebleicht. Und wer kein weißes Hemd hat, sondern einen schmutzigen Kragen, der hat auch einen schmutzigen Charakter.
0: Das nenne ich mal schwarz weiß denken und ein Fall von krassen Klassismus, dass nur, wer Geld hat, auch Moral hat. Im 20. Jahrhundert hat sich der Anzug endgültig durchgesetzt. Die grauen Herren und gesichtslosen Anzugsarmeen pendeln nun täglich zwischen Wohnung, Büro und Fabrik. Hemden gibt es jetzt mit Kragen, die leicht zu wechseln und damit leicht sauber zu halten sind. Wer aus der Masse herausstechen will, muss mehr wagen, muss sich anstrengen. Und genau das tun in den 1930ern junge schwarze Männer und Hispanics in den Jazzclubs der US-Metropolen. Dort tragen Musiker wie Duke Ellington und Cab Calloway extrem weitgeschnittene Anzüge, die Zoot -Suits.
2: I want a Suit suits
0: die suitsuits. Die hätte Bo Brummel gehasst. Die sind alles andere als unauffällig. Die Jacken reichen bis in die Kniekehlen, dazu meterlange Uhrenketten und riesige Hüte. Wer damit auf die Straße geht, will gesehen werden. Es gibt die Legende, dass der erste Sootsuit für einen schmächtigen Boxer geschneidert wurde, damit er größer erscheint. Keine Ahnung, ob die stimmt. Wie genau der Sootsuit entstanden ist, sicher ist nur, der Look kommt nicht aus teuren Maßschneiderateliers, sondern von der Straße. Und wo zeigt man das am besten? In den Jazzclubs. Das Potenzial dieser Kleidung erkennen vor allem People of Color, aber auch ein paar weiße Kids aus der Unterschicht, sagt der Historiker Philipp Dorrestal. Und dass die aufeinandertreffen, das ist eine totale Ausnahme in den USA. Die Segregation wird hier deutlich laxer gehandhabt.
2: Das heißt, Schwarze konnten bestimmte Etablissements gar nicht betreten. Sie durften auch keinen Kontakt dann haben zu Weißen. Und bis 1967 war es verboten, dass Weiße und Schwarze heiraten. Und in diesen Clubs, wo die Suzut-Kultur auch zelebriert wurde, war es so, dass diese Vorgaben, diese rassistischen Vorgaben ganz offenkundig nicht beachtet wurden. Das das halt auch ein Beispiel dafür ist, wie Schwarze und Weiße zusammen gefeiert haben.
0: Mit dem Jazz kommt zum ersten Mal schwarze Kultur in Teilen des weißen Mainstreams an. Callaway und Ellington sind gefeierte Entertainer. Und mit ihrem auffälligen Style, mit ihrer voluminösen Kleidung, zeigen sie ganz deutlich, ich beanspruche Aufmerksamkeit. Ganz ähnlich wie der Adel im 17. Jahrhundert mit seinen ausladenden Pumphosen. Sie zeigen,
2: dass Schwarzsein was zu tun hat mit Schön sein, mit respektabel sein, aber auch ja, auffällig sein und stolz sein.
0: Der Südzüd ist eine Form optischen Widerstands. Eine Rebellion gegen die Regeln der Weißen Mehrheitsgesellschaft, die die Sudsüter ausgrenzt. Mit großen Mustern und bunten Farben heben sich die Träger der Sudsuits von ihrer Umgebung ab. Ihre breiten Schultern und großen Revers strahlen Selbstbewusstsein aus. Ja, und betonen auch ihre Männlichkeit. Das wird gleich nochmal wichtig. Die Hosen haben einen hohen Bund, der mindestens bis zur Taille reicht und die breiten Schultern betont. Die Hosenbeine sind ausgestellt, eher an türkischen Pumphosen orientiert. Dazu tragen einige Sudsüter riesige, gestärkte, fast propellerhafte Fliegen. Der Style wird schnell von den Kindern japanischer und mexikanischer Einwanderer übernommen. Auf dem Höhepunkt seiner Popularität im Jahr 1943 hat der Sudsüt im Musikfilm Der Tänzer auf den Stufen einen prominenten Auftritt. Darin geht es um einen Kriegsheimkehrer, der nach dem Ersten Weltkrieg versucht, sich im Showbiz zu etablieren. Darin zu sehen? Jazzlegende Cap Calloway. Er trägt einen gelben Suitsuit und auch seine Band und Tänzer sind in Suitsuits gekleidet. Das ist zwar historisch nicht ganz korrekt, denn Anfang der 1920er Jahre gab es den so noch nicht. Aber es zeigt, wie wichtig und bekannt der Anzug 1943 für People of Color war. Bemerkenswert ist der Film auch, weil zu seinem Erscheinen Suitsuits eigentlich gar nicht mehr hergestellt werden dürfen. Als die Amerikaner in
4: den Zweiten Weltkrieg eintraten, passierte in Amerika das, was in Europa schon Jahre vorher geschah, man musste Material sparen, und es gab den Erlass, dass nur noch
0: stoffsparende Schnitte verwendet werden sollten. Michaela Breil, Kuratorin vom Augsburger Textilmuseum. Im Zweiten Weltkrieg sind Aufschläge und Buntfalten verboten, weil die extra Stoff benötigen. Klingt erstmal wie eine ganz normale Rationierungsmaßnahme, um mehr Stoff für Uniform zu bekommen, aber trifft vor allem eine Mode, die nicht von Weißen geprägt ist. Neue Sudsuits können nun nicht mehr hergestellt werden, was offenbar nicht alle davon abhält, sie weiter zu tragen oder sie unter der Hand zu verkaufen, mit brutalen Folgen. Und
4: mit dieser Regelung und diesem Symbol des Sootsuits als Rebellion kamen zwei Dinge zusammen, die sie erst recht quasi als, als ein Element der Ausgrenzung wurden. Und die Sootsuit-Träger wurden regelrecht gejagt dann von der Polizei. Man hat ihnen die Anzüge vom Leib gerissen. Es gab die
0: sogenannten Suzu riots und die Anzüge wurden verbrannt. 1943 machen Marinesoldaten in Los Angeles auf Sudträger Jagd. Ein von ihnen angestachelter Mob verprügelt die Sudsuiters, reißt ihnen die Sachen vom Leib und verbrennt die Sachen an Ort und Stelle. Zehn Tage lang, offenbar unbehelligt von der Polizei. Nicht nur in L.A., auch in Harlem und Detroit kommt es zu Ausschreitungen. Diese gehen als Sudsuit-Riots in die Geschichte ein. Begleitet werden die Riots von offenkundiger Hassrede. In der Los Angeles Daily News darf ein Polizist schreiben, die suzu träger seien Handlanger von Hitler, wie der Historiker Philipp Doristhal zitiert.
2: If you're wearing a you're helping Hitler. Also, dass man quasi, indem man einen tragen würde, auch quasi Nazi-Deutschland helfen würde.
0: Also nicht der Mob, der People of Color verfolgt und schikaniert, sondern deren Opfer arbeiten dem Feind zu. Mehr rassistische Verdrehung geht nicht. Vielleicht eine Einzelstimme, aber immerhin prominent platziert auf Seite 3 der Zeitung. Die Presse teilt offenbar die Sicht der Polizisten und Militärangehörigen, die die Südseuters als unpatriotische Verschwender und Kriminelle abstempeln. Die Kriegsvorschriften liefern einen Vorwand, um die afroamerikanische Community, Hispanics und asiatischstämmige Minderheiten zu schikanieren und deren Wunsch nach Sichtbarkeit über Kleidung buchstäblich auszulöschen. Vielleicht auch, um ihre selbstbewusste Männlichkeit zu erniedrigen. Gewohnheitsrassisten halten attraktive schwarze Männer einfach nicht aus. Denn um die Kleidervorschriften selbst scheint es gar nicht zu gehen. Ein Foto aus L.A. zeigt die verhafteten Sudträger kurz vor dem Abtransport. Deren Hosen sind gar nicht so viel weiter als die der dabeistehenden Polizisten. Aber was ein weißer Polizist darf, darf eben nicht eine Person of Color. Und es ist so, dass der Anzug an sich danach auch nicht mehr in der Jugendkultur so präsent war. Michaela Breil hat im Augsburger Textilmuseum 2023 die Ausstellung cool kuratiert zu sehen ist auch eine extra in Handarbeit von einer Gewandmeisterin hergestellte Kopie eines Suuts Suit ein Anzug der wirklich alle Konventionen sprengt Eierschalen gelb mit Querstreifen eine aufgeplusterte Ballonhose knallrotes Infutter eine Jacke bis in die Kniekehlen und ein Hut so groß wie ein Sombrero für das Original hat das Los Angeles County Museum of Art 78.000 Dollar bezahlt obwohl es nicht von einem namhaften Designer stammt. Dieser Suitsuit ist einer der letzten erhaltenen Exemplare und deswegen der hohe Preis. Bis Ende der 1940er Jahre wird der Suitsuit in den US-Großstädten und Jazzclubs noch getragen. Dann kommt er aus der Mode und wird vergessen. Die Attitude des Suit styles aber lebt weiter. So Philipp Dorresthal.
2: Er wurde auch der sozusagen in den Blaxploitation-Filmen, die ich mir auch angeguckt habe. Also da ist dieser exorbitante und sehr imposante Kleidungsstil auch ein Markenzeichen der Exploitation filme die Anfang der 70er Jahre herausgekommen sind.
1: super
5: fly. Yeah. super fly. When it comes to women, they come to him. But it's still not enough.
0: Die Blaxploitation-Filme haben Modegeschichte geschrieben. Der Style der Hauptfiguren ist krass: viel Schmuck, Pelz und Haut. Die Nachwirkungen kennt ihr vielleicht noch von der Selbstinszenierung von Gangster-Rappern wie 50 Cent und Snoop Dogg. Der übrigens hat, wie viele Rapper in den 90ern, auch gern sehr weitgeschnittene Anzüge getragen. Vielleicht als Tribut an die Suitsuits? Weite Anzüge, enge Anzüge. Ihr denkt euch vielleicht, naja, irgendein Trend muss halt her, damit Männer sich mal wieder einen neuen Anzug holen. Heute stimmt das vielleicht, weil seit einigen Jahren gibt es mehrere Styles gleichzeitig, aber das stimmt nicht für die Vergangenheit. Deswegen ist es wirklich eine Revolution, dass in den 1980er Jahren auch in der High Fashion ein Anzugstil aufkommt, der großzügiger geschnitten ist und dem Träger mehr Bewegungsfreiheit gibt.
5: Wir haben den Mann aus dem Korsett befreit.
0: Das sagt der englische Designer Paul Smith über sich und, wie er es mit britischem Understatement anerkennt, den deutlich berühmteren Giorgio Armani. Aus dem Korsett befreit ist dafür keine Übertreibung. Mit den Hoodies und Trainingsanzügen wird die Männermode legerer. Aber der Anzug wehrt sich jahrzehntelang genau dagegen. Er ist das, was der Literaturwissenschaftler Klaus Teweleit einmal einen Körperpanzer genannt hat.
2: Und gegen diese Ängste im Innern, wie auch alles, was von außen kommt, ist bedrohlich, entwickelt dieser Körper das, was ich mit Wilhelm Reich den Körperpanzer genannt habe.
0: Etwas, das dich in eine bestimmte Rolle zwängt. Tatsächlich hatten Anzugjacken jede Menge Verstärkung, also ein Innenfutter aus Rosshaar und Schulterpolster. Die sollen die Form versteifen, damit sie dem maskulinen Ideal des Trapezes näher kommt. Breite Schultern, schmale Hüften. Steifheit als Ziel. Das macht Männermode so langweilig. Smith und Armani verzichten darauf, sie machen den Anzug fließend. Das sagt der italienische Designer in einem Kurzporträt von Martin Scorsese.
5: Die kleine, große Entdeckung war es vielleicht, sie ganz natürlich über den Körper fallen zu lassen.
0: Sie, das ist sein Meisterstück sein Meilenstein. Die Giacca Destruturata, das unstrukturierte Jackett. Ähnlich wie die Sportsackos aus den 50er Jahren, die an den US-Universitäten getragen wurden. Zum Einfluss von den Uni-Styles empfehle ich euch die Folge über Hoodies und Trainingsanzüge. Ihr findet sie beide im Iconic Feed in der ARD Audiothek. Beide, sowohl Armani wie Smith, sind keine Aufrührer. Sie wollen den Anzug nicht zerstören. Sie wollen ihn wiederbeleben. Und tun es. Bis auf ein kleines, unbeugsames Dorf von stockkonservativen Maßschneidern, die immer noch Zweireiher mit Info herstellen, sind alle Anzüge von heute Nachkommen der Giacca Distrutturata. Die Männermode wird also weicher. Für die Träger gilt das nicht unbedingt. Beworben wird der neue, fließende Anzug an Adoniskörpern. Durchtrainierte Athleten mit breiten Schultern und markantem, irgendwie als willensstark verstandenem Kinn. Echte Kerle also. Das ändert sich total mit Edi Slimane so um 2000 rum. Und jetzt kommen auch die schmalen, hippen Anzüge der Rockbands wieder ins Spiel. Und etwas, was Karl Lagerfeld als echte Revolution in der Männermode bezeichnet hat.
2: Vor allen Dingen, er hat im Grunde das gemacht, was Armani vor 20 Jahren oder 25 Jahren gemacht hat. Und das hat er jetzt neu gemacht. Das heißt, eine andere Silhouette.
0: Slimane ist ein junger Designer, der erst die Männerlinie von Yves Saint Laurent und dann die von Dior übernimmt. Die dümpeln zu diesem Zeitpunkt vor sich hin. Im Schatten der viel interessanteren und abwechslungsreicheren Damenkultur. Obwohl seine Anzüge gar nicht so anders aussehen, ist Sliman mit seinen Designs schnell erfolgreich. Sein Style ist eher konservativ, mit einem Riesenunterschied. Unterschied. Slimanes Anzüge sind knalleng und dafür feiert ihn ein modebegeisterter Popstar, David Bowie.
1: For the past five years, Eddie Sliman has been staging. A quiet revolution in fashion.
0: Es ist kein Anzug, um zur Arbeit zu gehen, sondern einer, um die Nacht durchzufeiern. Ein Anzug wie der Suit für die Jugend, die nicht erwachsen werden will. Und das zeigt sich auch in der jungenhaften Silhouette, in der ein ausgewachsener Männerkörper keinen Platz findet. Bands wie Interpol, The Hives und Franz Ferdinand springen voll auf den Look an. Auf einmal ist es für junge Rockmusiker und ihre Fans nicht mehr albern, sich für Mode zu interessieren. Sich aufzubrezeln mit schicken Jacketts, schmalen Krawatten und polierten Lederschuhen. Eine neue, coole Sexiness.
2: And a lot of those uh, clothes were made thinking and for like some stage purpose. I think it's a very, very strong element to that. I mean, music has been always so inspiring fashion, but it's like a total new generation taking over.
0: Vieles wurde gemacht für Bühnenauftritte. Musik war schon immer eine Inspiration für die Mode. Aber jetzt kommt eine ganz neue Generation.
3: This is a true story.
0: Diese neuen Bands beziehen sich mit ihren Looks auf die ikonischen Bühnenoutfits der Beatles. Hier schmal geschnittene Anzüge mit nur einer Knopfreihe. Und sie bringen Bo Brummels durchkomponierten Dandy-Look in die Gegenwart. Schmale Hosen, ausgewählte farbliche Akzente und die von ihm zelebrierte, sorgfältige Nachlässigkeit. Die ersten Knöpfe des Hemdes geöffnet, die Haare verwuschelt, die Kippe im Mundwinkel.
1: I just woke
0: up and someone Vielleicht beruht Slimanes Erfolg eben genau darauf, dass er das klassische Männerbild gar nicht bricht, sondern nur modernisiert. Und so alte Geschlechterklischees einfach fortschreibt. Die Uniform des Mannes ist seine Disziplin, seine Zurückhaltung, seine Kennerschaft. Sichtbar daran, dass er seinen Körper unter Kontrolle hat. Und damit das jeder sieht, liegen die Anzüge so eng am Körper wie ein Korsett. Stoff als Disziplinierungsmaßnahme. Hinzu kommt, Slimanes Kollektionen sind farblich sehr zurückhaltend. Die Anzüge überwiegend schwarz. Das macht den Look so Mainstream-kompatibel. Er wirkt neu, aber eigentlich lässt er alles beim Alten. Sliman zeigt auf dem Laufsteg, was im schwulen Kontext Twinks heißt: hübsche Dürre. Ja, auf den Laufstegen war das eine Erweiterung. Eine andere Form von Männlichkeit als der muskulöse Adonis war möglich. Aber diese Form des Körpers schloss genauso viele andere aus wie der Athlet. Und, Wer sich ins Slimanes-Anzüge zwängte, zeigte Disziplin, nicht Erotik. Das fällt zusammen mit dem mega fitnessboom Um 2000 begann eine Zeit, in der alle Welt die supergenaue Körperüberwachung zu feiern begann. Als runtergekühlte, streng kontrollierte Erotik mit ganz, ganz wenig Schweiß. Passte auch perfekt zum großen Verzicht. irgendwie frustrierend. Sieht so aus, als wäre der Anzug unveränderbar, als wäre sein Nimbus unzerstörbar. Trotz der vielen Rebellion gegen ihn, am Ende triumphiert er doch. Oder ist es vielleicht genau umgekehrt? Ohne die Rebellen, ohne die, die den Anzug gegen den Strich gebürstet haben, gäbe ich ihn heute gar nicht mehr. Aktuell ist wieder so eine Rebellion im Gange. 2023 zeigt Pharrell Williams auf der Pont Neuf aus dem 17. Jahrhundert, quasi mitten im hochherrschaftlichen Paris, seine erste Herrenkollektion für Louis Vuitton. Und macht alles anders. Er lässt Männermode von Frauen präsentieren, von Leuten mit grauen Haaren und generell einem super diversen Cast. Und die Anzüge sind eben nicht schwarz, sondern voller Muster. Die Anzüge sind wie die Sud-Suits suit in den 40ern oft nicht passgenau. Die Schultern stehen ab. So, als hätten die Models die Hand gekauft. Pharrell macht klar, seine Luxusmode hat ihre Wurzeln in der Kultur der Straßen. Sie ist laut, suit, eigenwillig. Und ihre Attitude einfach zu kopieren. Genau das Gegenteil, also zu den ausgrenzenden Styles der mächtigen Anzugträger, zu Adeligen und Dandys und den viel zu schmalen Anzügen der 2000er. Eine Mode ohne Korsetts. Sogar mit etwas Witz. Was auch eine charmante Form von Erotik sein kann. Offen statt eng und zugeknöpft. Und demokratisch, weil für viele tragbar. Also theoretisch. Aber wollen wir nicht kleinig sein. Ein bisschen Bling-Bling hat noch keinem Mann geschadet. Also doch ein versöhnlicher Schluss. Ja, Mode zieht Grenzen, aber Mode reißt sie auch ein. Vor allem, wenn wir sie nicht über uns bestimmen lassen, sondern wenn wir sie so tragen, wie wir wollen. Und das machen Frauen übrigens auch mit dem Herrenanzug. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. In dieser Folge von Iconic ging es viel um Grenzen, die in der Mode aufgestellt werden. Die sind auch beim Crop-Top-Thema. Diesmal zwischen den Geschlechtern, aber auch beim Thema Kleidungsgröße. Hört sie euch an hier im Feed und lasst uns bei Gelegenheit gern ein Abo da. Dann verpasst ihr auch keine weitere Folge. Wenn ihr eine Idee für uns habt oder Feedback, schreibt uns an kulturaktuell.br.de Das war Iconic, mit mir Aminata Belli. Wir danken Anja Mayer-Rose, Barbara Finken, Michaela Breil und Philipp Dorosthal für das Gespräch mit uns. Weitere Infos zu unseren Gästen und Lesetipps findet ihr in den Shownotes. Iconic ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk und ARD Kultur. Autor dieser Folge ist Martin Zein, Redaktion BR Vanessa Schneider. Redaktion ARD Kultur, Rebecca Leiter und Christian Koster-Zahn. Sounddesign
3: Dagmar Petrus. So, Moment, hier kommt jetzt noch eine Sprachie, eine Sprachie aus einem anderen Podcast. Ich weiß gar nicht, ist es dann vielleicht ein Podcast, ein Mini-Podcast im Podcast? Denkt mal drüber nach. Hier ist jedenfalls Christine vom Kulturpodcast lakonisch Elegant. Wir erscheinen seit einiger Zeit immer am Donnerstag und versorgen euch mit den wichtigen Informationen, Gesprächen, Thesen und Gedanken aus dem großen Bereich der Kultur. Wir sind sehr viel in der Popkultur unterwegs, auch in dem Internet, ins Social Media. Wir schauen uns gesellschaftliche Debatten an und machen aber hin und wieder auch Ausflüge in die sogenannte Hochkultur. Gerade in einer der letzten Ausgaben haben wir darüber gesprochen, warum denn so wenige Komponistinnen auf dem Programm klassischer Konzerte stehen. Wir haben über KI gesprochen. Wir schauen uns insgesamt Filme und Serien genauer an. Über die Krise der DrehbuchautorInnen in Hollywood haben wir gesprochen und laden tolle Gäste ein, mit denen wir das Ganze analysieren. Für euch natürlich, damit ihr hinterher mit einem Erkenntnisgewinn rausgeht und besser wisst, was eigentlich alles mit allem zu tun hat. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr Lust hättet, mal bei uns vorbeizuhören. Lakonisch Elegant, der Kulturpodcast von Deutschland vor Kultur. Überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich in der DLF Audiothek App. Bis bald. Wir freuen uns schon.